0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: In der Klimapolitik geht es sehr viel um Kohlendioxid und sehr wenig um das Treibhausgas Methan. Warum das ein Fehler ist, das diskutieren wir im ersten Beitrag und begleiten eine Forschungsgruppe, die das sogenannte Methanrätsel lösen will. Außerdem treffen wir einen Chemiker, der mehr als 1000 Kilometer den Rhein und den Tennessee River hinuntergeschwommen ist. Dabei hat er immer wieder auch die Wasserqualität untersucht. Und wir bleiben im Wasser und fragen mit Christoph Drösser, wie und wo die Aale eigentlich ihre Kinder machen. Ich bin Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin.
2: Leiter für die anderen. So. Jetzt kannst du noch kurz den Koffer abnehmen.
1: In der Klimaforschung gibt es ein großes Rätsel. Das spielt auch im neuesten Bericht des Weltklimarats eine Rolle. Und um diesem Rätsel näher zu kommen, ist meine Kollegin Katharina Menne vom Wissenressort der Zeit auf ein Schuldach geklettert. Hallo Katharina. Hallo Max. Die Schule steht im Alten Land, westlich von Hamburg und du hast ja auf dem Dach ein paar Leute getroffen.
3: Ja, genau. Wir waren auf einem Schuldach in York. Das ist ein kleiner Ort im alten Land, großes Apfelanbaugebiet, ich glaube sogar das größte Europas. Und man sieht von diesem Schuldach sogar in der Ferne die Elbe und so ein bisschen die Dächer von Hamburg. Und dort haben Wissenschaftler der Technischen Universität München ein Experiment installiert.
2: Das ist die Box offen. Da drin sehen wir unser Messgerät. Also das ist ein Spektrometer. Wir messen da im Infrarotbereich. Wir haben eben das Sonnenspektrum, haben da vorne die Spiegel drauf, die werden wir danach noch in Aktion sehen. Also die richten sich automatisch zur Sonne aus. Wir müssen das Sonnenlicht im Laufe des Tages tracken, um das dann eben in dem Spektrometer zu analysieren.
3: Das ist Florian Dietrich. Er ist Elektroingenieur und Wissenschaftler an der TU München. Die Wissenschaftler messen ein in der Atmosphäre sehr potentes Treibhausgas, also ein Gas, das den Treibhauseffekt anregt und das ist Methan. Chemische Formel ist CH4. Es ist zum Beispiel der Hauptbestandteil von Erdgas und Methan wird in der öffentlichen Debatte manchmal vergessen oder übergangen, weil man immer nur von Kohlendioxid redet, dass man das einsparen soll und dass es das ja so potent ist.
1: In der Klimaforschung ist ja oft auch vom Methanrätsel die Rede. Worüber rätseln die Forscher da?
3: Es gibt eine große Differenz zwischen klassischen Hochrechnungen. Also man kennt so ein paar Quellen und guckt dann, was weiß ich, wie viel Methan stößt so eine Kuh aus. Man weiß ungefähr, wie viele Kühe gibt Also kann man sagen, das muss ungefähr das sein, was imitiert wird. Plus all die ganzen anderen Quellen, die man kennt. Und dann hat man aber auch Messwerte der Konzentration in der Atmosphäre. Und da gibt es eben eine große Differenz. Und das Experiment hier in Hamburg soll jetzt helfen, zumindest einen Teil dieses Methanrätsels zu lösen. Das Experiment, dieses ganze Projekt, wird von den Vereinten Nationen mitfinanziert. Also es hat schon wirklich eine ähm, weltweite Relevanz. Die Leiterin dieses Experiments ist Jia Chen. Sie ist Professorin für Umweltsensorik an der Technischen Universität in München. Und für sie ist das eine regelrechte Detektivarbeit. Wir ziehen uns als Umweltdetektiv, also unbekannte Methanquellen
0: zu entdecken, was eigentlich nicht sein soll, aber äh, tatsächlich auch
3: da sind.
1: Kannst du vielleicht noch mal sagen, welche Rolle spielt Methan im Vergleich zu Kohlendioxid bei der globalen Erwärmung?
3: Genau, also man kann sagen, an den gesamten Treibhausgasemissionen hat es ungefähr einen Anteil von 20 Prozent, also es ist auch wirklich nicht wenig. Der Weltklimarat hat ja gerade seinen sechsten Bericht veröffentlicht, beziehungsweise den ersten Teil dieses sechsten Berichts. Und in einem Kapitel, was jetzt wirklich das erste Mal darin veröffentlicht wurde, wo es um kurzlebige, aber sehr äh, ja, potente Klimagase geht, äh, da geht es ganz deutlich um Methan. Also die waren regelrecht davor, weil Methan zwar wesentlich kürzer in der Atmosphäre bleibt als CO2, nämlich nur so um die zwölf Jahre. Aber in dieser Zeit viel, 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 viel stärker die Erde aufheizt als CO2, nämlich 28 Mal stärker über einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet und sogar 81 Mal stärker innerhalb der ersten 20 Jahre. Und noch was, Methan trägt zur Ozonbildung in Bodennähe bei und damit ist es ein ganz entscheidender Faktor in der Luftverschmutzung, vor allem in Städten.
2: Mit unserem Projekt wollen wir hier erstmal rausfinden, wo denn überhaupt Methanquellen in Hamburg äh, lokalisiert sind. Und wenn wir die kennen, können wir entscheiden als Gesellschaft, wir wollen lieber erst die Methanquellen äh, abschalten und gewinnen dadurch Zeit, äh, auch dann über längere Zeit die äh, CO2-Quellen zu reduzieren, um die Klimaziele einzuhalten. Und da ist der wichtige Punkt, dass wir bei Methan halt ein größeres Einsparpotenzial haben. Und deswegen ist äh, Unsere Arbeit hier wichtig, dass wir versuchen, die wirklichen Orte zu bestimmen, wo denn Methan ausgestoßen wird.
3: Das sagt Andreas Forstmeier. Er ist auch Wissenschaftler in dem Münchner Team. Sein Argument ist hier, wenn du ein Gramm Methan einsparst, erzielst du denselben Effekt, wie wenn du 30 Gramm CO2 verhinderst.
1: Ja, am besten sparst du beides ein. Ne? Aber er sagt hier, das ist auch ein gewisser Trade-off und die Frage, wo du deine Energie investieren willst, Du hast ja vorhin schon die Kühe genannt. Welche sind die wichtigsten Quellen außer den Kühen?
3: Genau, man weiß, ähm, dass wenn organisches Material wie zum Beispiel Pflanzen unter Sauerstoffausstoß abgebaut wird, Methan entsteht. Das ist klassischerweise, das nennt man dann ähm, biogene Quellen ähm, in den Mägen wiederkeulender Kühe. Also die rülpsen es quasi aus äh, in Sümpfen, ähm, allerdings auch auf Mülldeponien und in Klärwerken. Das sind also klassische anthropogene Quellen. Und ich sagte eben schon ganz am Anfang, es ist ein Hauptbestandteil von Erdgas, das heißt auch bei der Erdgasförderung ähm, entweicht Methan. Und das wissen wir auch, es lagert festgebunden in Hydraten auf dem Meeresboden und im Permafrost der sibirischen Tundra.
1: Das sind jetzt Quellen, die man kennt, wenn vom methan die Rede ist. Welche Hypothesen gibt es da? Welche unbekannten Quellen könnten es sein?
3: Ja, also es könnte natürlich Quellen geben, von denen man wirklich noch überhaupt nichts ahnt. Ähm, viel wichtiger bei diesem sogenannten Methanrätsel ist aber, dass die Emissionen aus den bekannten Quellen offenbar unterschätzt werden. Also irgendwo scheint mehr Methan zu entweichen, als man denkt. Da gibt es jetzt zahlreiche Vermutungen, sind es ähm, tauende Permafrostböen, das ist so ein sich selbst verstärkender Effekt. Ähm, man spricht da auch ganz gerne davon, dass wenn so ein Klimakipppunkt erreicht wird, das einfach immer, immer, immer schneller wird, weil taut auf. Schließt Methan aus, Methan erhitzt das Klima und so weiter. Das heißt, ähm, das ist ein, äh, eine Vermutung, die man hat. Dann ähm, fragt man sich zum Beispiel, ob es in der Erdgasförderung wirklich ganz äh, entscheidende, äh, ja, äh, also dass da Methan entweicht, mehr als man denkt, ist es die intensive Landwirtschaft. Also vor allen Dingen die beiden letzten Punkte hält man so am wahrscheinlichsten. Und vor allen Dingen sind das klassische anthropogene Quellen, wo man auch sagen kann, da können wir, Methan einsparen. Und die Wissenschaftler von der TU München, die schauen jetzt vor allem auf die Städte und suchen nach Lecks in Gasleitungen. Da kann auf mehreren hundert Kilometern Leitung tatsächlich einiges an Methan zusammenkommen, sagt Florian Dietrich.
2: Die Frage ist immer nur, wie hoch sind diese ähm, Leckagen jetzt zum Beispiel. Wir haben eine Gaspipeline. Wenn Sie jetzt ähm, jemanden von den Stadtwerken fragen werden, dann sagt er, ja, unsere Pipelines sind ziemlich und da passiert nicht viel. Aber es ist halt dann doch so, dass ähm, ganz kleine Prozentteile von Methan in die Atmosphäre entweichen und aufgrund dessen, dass halt da sehr viel, ähm, sehr viel Volumen durch diese Gaspipelines strömen, sind auch kleine Lecks, sind schon relevant fürs Klima.
3: Die Wissenschaftler haben in Hamburg vier Stationen aufgestellt, zwei in der Innenstadt und zwei etwas außerhalb, darunter auch die im Alten Land auf dem, also das Schuldach auf dem ich war.
2: Und wir sind jetzt hier an einer Hintergrundstation, sprich wir messen hier die ähm, Hintergrundkonzentrationen und wir haben dann noch drei weitere Stationen und auf ja, Basis des Gradienten zwischen den Hintergrundstationen und den städtischen Stationen, werden wir dann per Modellierung die Methanemissionen von Hamburg ähm, berechnen.
3: Außerdem fahren die noch mit mobilen Messgeräten durch Hamburgs Straßen und gleichen das dann mit ihren spektralen Messungen ab, so bekommen die ein auf ja, einen guten Kilometer genaues Bild der Methanemissionen.
1: Ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, wenn so viel Wind weht. Ja, das müssen die ja irgendwie modellieren dann, oder?
3: Die brauchen den Wind sogar. Hat mich auch überrascht. Ich dachte nämlich zunächst auch, dass der Wind eher ein Störfaktor ist. Aber es gibt wohl sehr gute Simulationen von Wind. Und gerade durch den Wind, der jetzt diese Methanmoleküle durch die Gegend wirbelt, können die, indem die die in der Innenstadt gemessene Konzentration und die außerhalb der Stadt gemessene Konzentration vergleichen und den Wind mit einkalkulieren, ein sehr genaues Bild bekommen, wie sich die Methanmoleküle verteilen. Manchmal entdecken die Forscher dann sogar auch mal etwas wirklich Überraschendes. So zum Beispiel in ihrer Heimatstadt München, wo sie mittlerweile ein permanentes Messnetzwerk eingerichtet haben.
2: Wir waren dann eben auch auf dem Oktoberfest und haben da gemessen. Und da ist uns aufgefallen, dass die Gasgrills zum Beispiel, die auf dem Oktoberfest verwendet werden, nicht zu 100 verbrennen. Sprich, da sind gar nicht die Leitungen das Problem, sondern die Endgeräte.
3: Ja, letztlich scheint es also ein Mix aus vielen Quellen zu sein. Und ja, deshalb ist dieses Experiment der Münchner auch so wichtig, um zum Beispiel einer der möglichen Quellen, nämlich diesen Lecks in den Erdgasleitungen, auf die Spur zu kommen.
1: Ja, zum Glück habe ich nur einen Kohlegrill hier in Hamburg, ähm, keinen Gasgrill. Du hast vorhin ja den Weltklimareport noch erwähnt. Gibt es darin konkrete Vorgaben, was man in Bezug auf Methan jetzt zu tun hat?
3: Nein, das machen die Autorinnen und Autoren explizit nicht in diesem ersten Teil. Aber zwischen den Zeilen ist sehr deutlich zu lesen, dass es dringend bindende Reduktionsziele für den Klimakiller Methan braucht. Ganz genauso, wie es die eben auch für CO2 gibt. Und eine Mitautorin des Berichts hat mir gesagt, dass eine sofortige und nachhaltige Reduktion des Methans aus anthropogenen Quellen, also Erdgas und Landwirtschaft, eine Erwärmung um 0,8 Grad bis Ende des Jahrhunderts vermeiden kann. Also das ist wirklich schon eine ganze Menge.
1: Katharina Menne über das Methanrätsel und die Messkampagne über den Dächern von Hamburg. Danke, dass du hier warst. Danke, Max. Den Link zu deinem Artikel, den stellen wir in die Shownotes zu dieser Folge und ebenso den Link zu einem Interview mit Jia Chen, das im Zeitwissen Magazin erschienen ist. Es geht um das unberechenbare Wetter.
4: Mensch Marie.
0: Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand. Sag mal, was machst du da mit deinen Händen? Versuchst du gerade an Land zu schwimmen? Ja, das war mal mein Feedback auf das Referat von einer Freundin. Schon gemein, ja, obwohl ich auch sagen muss, ich gebe beim Sprechen auch oft vollen Körpereinsatz. Ich gestikuliere viel. Und vielleicht fällt es Ihnen auf, genau in diesem Moment versuche ich, meinen Körper ganz ruhig zu halten. Und es fällt mir ziemlich schwer. Ich spreche gerade, ohne mich zu bewegen. Und, bemerken Sie den Unterschied, jetzt benutze ich meine Hände wieder beim Sprechen. Wieso merkt man es uns an, wenn der Körper schweigt? Und wofür ist Gestikulieren eigentlich gut? Das wollte ich unbedingt mal wissen. Wer viel gestikuliert, der fällt auf. Aber um Gesten zu verstehen, muss man sie nicht mal sehen. Das haben Forschende aus den Niederlanden herausgefunden. Eine Gruppe von Versuchspersonen musste einen A-Laut von sich geben und dabei ihren Arm bewegen. Die genaue Bewegung wurde ihnen vorher gezeigt. Eine andere Versuchsgruppe bekam diesen laut dann über Kopfhörer eingespielt. Sie sollten ihn nachmachen. Die Bewegung bekam sie aber nie zu sehen. Und trotzdem machten sie dieselbe Armbewegung wie diejenigen, denen sie vorher gezeigt worden war. Wie kann das sein? Forschende vermuten, dass Körpersprache und Sprechen mit der Stimme in der Evolution zusammenhängen. Wenn unser Körper passiv bleibt, dann wirkt das evolutionär gesehen verdächtig. Krallen wir zum Beispiel unsere Hände umeinander, klingen wir direkt angespannter. Selbst Kinder, die blind zur Welt kommen, gestikulieren später beim Sprechen. Wer also beim Telefonieren wild mit den Händen umherwedelt, der klingt anders als jemand, dessen Hände ganz ruhig bleiben. Der Klang der Stimme verändert sich minimal durch Bewegungen, sagen die Forschenden. Eine Studie an der Radbaut-Universität hat gezeigt, dass wir weniger flüssig sprechen, wenn man uns vom Gestikulieren abhält. Die Forschenden fanden auch heraus, wer seinen Körper nicht benutzt, spricht weniger bildhaft. Man könnte sagen, ohne Gestik sind wir langweiler. Beim Gestikulieren verwenden wir ganz klar unsere Muskeln. Und das beeinflusst die Stimme. Ich muss immer sofort an Musical-Darsteller denken. Ohne Gestik geht da nichts. Zeichnet eine Sängerin mit ihrer Hand eine imaginäre Linie nach, kann sie einen Ton viel länger halten. Der Muskeltonus beeinflusst also, wie wir tönen. Und wer mehr Körperbewusstsein hat, der kann seine Stimme auch bewusster einsetzen. Warum wir uns jetzt genau beim Sprechen bewegen, darüber streitet die Wissenschaft noch. Die Gestik macht aber viel her. Besonders eindrucksvoll zeigen das die Italienerinnen und Italiener, wie ich finde. Legen sie zum Beispiel den Daumen und Zeigefinger aufeinander, dann ist etwas ganz ausgezeichnet. Eccellente, eben. Führen sie aber den Daumen mit allen anderen Fingern zusammen, dann wird's eher ein genervtes Mackevoi, was willst du eigentlich? In manchen Sprachen werden Hände und Arme eben lebhaft eingesetzt. Das drückt eine Leidenschaft aus, die man mit Worten manchmal gar nicht erreichen kann. Schon in den 50er Jahren schrieb deshalb der Künstler Bruno Munari extra einen Zusatz zum italienischen Wörterbuch. Da ging es nur um die Körpersprache von Italienerinnen und Italienern. Verschiedene Studien gehen übrigens davon aus, dass fast die Hälfte unserer Aussagen durch Handgesten übertragen werden. Gestik macht wirklich viel aus. Sie wollen demnächst noch eine neue Sprache lernen? Dann lernen Sie am besten direkt die Gesten dazu. Denn die sind oft ehrlicher als Worte. Unser Körper ist nämlich ein ganz schön schlechter Lügner. Werbung.
4: Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
1: Wie lange braucht man, um einmal durch den Rhein zu schwimmen? Nicht quer rüber, sondern von der Quelle bis zur Mündung. Ein Chemieprofessor, der nicht ganz unsportlich ist, der hat das gemacht. Und zwar nicht nur zum Vergnügen. Und jetzt hat er sich auch noch die Donau vorgenommen. Bei mir im Studio ist Hella Kemper. Hallo. Hallo, Max. Hella, du bist hier mit diesem Chemieprofessor beim Schwimmtraining in einem See. Das ist aber nicht der Rhein, sondern.
4: Das ist der Giffith-See und das ist sozusagen der Trainingssee von Andreas Fahrt. Andreas Fahrt ist Chemieprofessor an der Hochschule in Furtwangen. Und er ist bekannt geworden, seitdem er 2014 den Rhein von der Quelle bis zur Mündung geschwommen ist. Und das hat er als dritter Mensch überhaupt geschafft.
1: Hier hat er dich wahrscheinlich abgehängt, im See, <lacht> oder?
4: Ja, er ist deutlich schneller als ich. Und Wir sind aber auch nicht durchgeschwommen. Wir sind nur ein paar hundert Meter reingeschwommen in
5: den Gifftsee. Also es ist nicht, klasse, in den Fluss zu schwimmen, weil man, man schwimmt keinen Meter zweimal. Sondern man steigt ein, hat einen Start, wird mit dem Fluss mitgetragen Aktiv oder passiv, das kann man dann selbst entscheiden, ob man mehr schwimmt oder sich mehr treiben lässt. Aber man kommt an einem Ziel an, an der Fluss mündet, irgendwo hin, der Rhein in die Nordsee oder ist die Donau im, im Schwarzen Meer. Das ist ein tolles Ziel und jeder Armzug bringt einem dem Ziel näher. Das ist in, in, einem, in einem Schwimmbad eben nicht so. Was plätschert da so?
4: Ja, ich bin mit Andreas Fahrt. Nach dem Schwimmen im See sind wir in seinen Heimatort nach Haslach gefahren. Das liegt im Schwarzwald. Und dort sind wir zum Marktplatz gegangen. Da steht dieser Brunnen und dort haben wir uns weiter unterhalten.
1: Okay, also der Rhein von der Quelle bis zur Mündung. Wie lange dauert es, dadurch zu schwimmen?
4: Ja, der Rhein ist 1231 Kilometer lang und Andreas Fahrt hat ihn in 25 Etappen an 28 Tagen geschafft.
1: Okay, was heißt das so pro Tag ungefähr?
4: Das sind ungefähr pro Etappe 50 Kilometer.
1: Grund. das heißt der Rhein fließt ja, das heißt der muss nicht 50 Kilometer tatsächlich durchs Wasser schwimmen, sondern…
4: Richtig, ist, der Rhein hat viel Strömung, der ist schnell, man, an manchen Stellen bis zu neun Stundenkilometer schnell. Das heißt, du machst schon mal ohne viel zu tun 10, fast zehn Kilometer in einer Stunde.
1: Okay, der Tennessee River, durch den ist er auch geschwommen, den kenne ich noch aus meiner Highschool-Zeit in Chattanooga. Was ist da die Challenge?
4: Andreas Fahrt wollte den Tennessee River mit dem Rhein vergleichen. Und der Tennessee River ist ähnlich lang, ähm, etwas mehr als 1000 Kilometer, aber er ist viel wärmer als der Rhein, nämlich 30 Grad im Sommer. Und das war schon anstrengender, da zu schwimmen als in dem ungefähr 20 Grad warmen Rhein. Und ähm, der Tennessee River hat auch viel weniger Strömung. Äh, das ist nämlich eigentlich ein Fluss, der aus Stauseen besteht, weil die Amerikaner viele Wasserwerke dazwischen geschaltet haben, sodass das Wasser gestaut wird und sich und nicht mehr strömt, sodass Andreas Fahrt eigentlich nur mit Hilfe von ja, einem Stundenkilometer Strömung geschwommen ist und so 34 Tage gebraucht hat, um diese gut 1000 Kilometer zu schaffen.
5: Am Rhein habe ich mir Spaß gemacht an den, ähm, an den roten Tonnen. Auf Backbordseite. Da habe ich mich kurz dran aufgehalten, habe mich auf den Rücken gelegt und habe bis 60 gezählt. Dann habe ich die Augen aufgemacht, dann habe ich die rote Tonne fast nicht mehr gesehen. Die war etwa 200 Meter weg. Am Tennessee River habe ich zum Vergleich auch getan. Und da war ich nach einer Minute gerade mal so eine Bootslänge, eine Kajaklänge von, dem, von der Tonne entfernt. Also Strömung war da, aber sehr minimal.
1: Er ist doch dann jetzt bei den Stauseen und auch am Rhein bei den Wasserfällen. Da steigt er dann aus und geht drumherum und schwimmt weiter, oder?
4: Also der Rhein ist, ist eigentlich ein ziemlich spannendes Gewässer, weil er beginnt mit dem Thomasee, der ist 200 Meter lang und der liegt in Graubünden auf einer Höhe von 2345 Metern. Das, der ist einfach kalt, der Thomasee. Und dann kommt der Bodensee irgendwann und der Bodensee hat auch keine Strömung und das ist richtig hart, da durchzukommen. Dann kommt der Rheinfall bei Schaffhausen. Da kann er natürlich nicht runterschwimmen, da ist er drum herum gegangen. Mhm. So ist das im Rhein sehr abwechslungsreich. Später dann auch vor allen Dingen im Niederrhein hat man viele Binnenschiffe, bei denen man aufpassen muss.
1: Ist das am Anfang nicht Wildwasser auch? Kriegt man da nicht irgendwie Hautabschürfung, wenn man an den Steinen vor, vorbeischrammt?
4: Ja, das ist richtig. Das ist richtig Wildwasser. Er hat einen äh, dickeren Neoprenanzug dort getragen. Er hat sogar einen Helm getragen, um nicht an irgendwelchen Steinen am Ufer zu zerschellen.
1: Nächstes Jahr will er jetzt also durch die Donau schwimmen, äh, Mündung bis zur Quelle. Was passiert dann dort?
4: Ja, die Donau ist echt nochmal ein anderes Kaliber als der Rhein oder der Tennessee River. Erstens ist die Donau doppelt so lang wie der Rhein, nämlich äh, 2857 Kilometer. Damit ist die Donau der zweitlängste Fluss Europas nach der Wolga. Und sie geht durch zehn Länder, äh, mündet in das Schwarze Meer. Und damit hatte Andreas Fahrt jetzt sehr viel zu kämpfen, mit zehn Grenzübergängen, mit vielen behördlichen Genehmigungen. Also im Vorfeld ist schon so eine ein, so ein Fluss wie die Donau einfach eine größere Herausforderung. Er plant äh, für den Schwimmen vom, von der Quelle bis zur Mündung der Donau acht bis neun Wochen.
5: Und es wird schon zäh, jeden Tag wieder das gleiche Programm und der Körper lässt dann das auch spüren. Also, aus, zwischendurch auch mal eine physiotherapeutische Behandlung, um alles wieder zu richten. Schultern und Rücken und man verzieht sich ja doch, doch komplett in diesem Neoprenanzug.
1: Und das Visum, das hat er dann in der wasserdichten Tasche dabei, ja?
4: Ja, also er hat äh, immer ein Team dabei, das ihn begleitet. Das sind äh, Studierende oder Doktoranden seines Fachbereichs. Und die beproben nicht nur den Fluss so intensiv wie nie zuvor beim Rhein beispielsweise, sondern die kümmern sich auch dann um die bürokratischen Sachen.
1: Ja, es gibt ja diese Leute, die schwimmen durch den Ärmelkanal von Dover nach Calais. Er schwimmt durch Flüsse. Warum macht er das?
4: Ja, zunächst ist ein Fluss zu schwimmen eigentlich schöner, weil der Fluss hat seine Strömung und es ist leichter, das haben wir eben schon gehört. Ähm, der zweite Grund ist aber, dass äh, Andreas Fahrt ein Abwasserexperte ist. Er lehrt ja physikalische Chemie und er schwimmt eigentlich nur, um zu forschen. Also er schwimmt nicht, um zu schwimmen, sondern er will was herausfinden über die Flüsse. Und er beprobt sie so intensiv, sehr intensiv, um die Qualität der Flüsse herauszufinden und dann
5: vergleicht er die Flüsse. Flüsse sind Spiegelbilder unserer Gesellschaft. Wenn, anhand der Flüsse, wenn man die untersucht, weiß man, wie die Menschen leben am Fluss, weil am Ende ihre Abwässer. Im Fluss landen und nicht im, im See. Also jeder
4: Fluss ist anders, aber alle Flüsse haben etwas gemeinsam, sagt Andreas Fahrt nämlich man findet Plastik in den Flüssen. Die Donau zum Beispiel, die transportiert Tag für Tag vier Tonnen Plastik ins Schwarze Meer. Und auch im Rhein hat Andreas Fahrt äh, Plastikpartikel gefunden. Da hat er, kam er auf 200 pro Kubikmeter. Das ist natürlich ein durchschnittlicher Wert.
1: Klingt jetzt nicht so viel.
4: Ja, ein Kubikmeter ist auch nicht so viel Wasser, kann man sich einen Würfel vorstellen, der Kantenlänge von einem Meter hat. Und da 200 Teilchen drin, finde ich schon eine ganze Menge. Und man muss dazu sagen, das ist, der Rhein ist ja ein Fließgewässer und mit jedem Meter verändert sich eigentlich auch dann seine Zusammensetzung. Krass ist, dass Andreas Fahrt sogar an der Rheinquelle Mikroplastik gefunden hat. Der Thomasee ist die Quelle, gewissermaßen die Quelle des Rheins. In 2345 Metern Höhe hat er im Wasser Mikroplastik gefunden.
1: Wie kommt das dahin?
4: Ja, der Thomasee speist sich aus Schmelzwasser, also aus abgeschmolzenen Schneefeldern. Das heißt, der Schnee ist äh, wie das Plastik über die Atmosphäre in die unberührte Landschaft gelangt.
1: Was hat er denn im Tennessee River gefunden?
4: Da war sehr viel mehr drin als im Rhein. Ähm, beim Plastik ist er auf 18.000 Partikel in einem Kubikmeter gekommen.
5: Das liegt an der, ähm, an der Abfall, Abfallentsorgung. In den Südstaaten, der USA gibt es keine äh, Mülltrennung, also es wird alles in eine Tonne äh, entsorgt, Glas, Bioabfälle, äh, Kunststoffe. Und sie landen dann ein ganz schrecklicher Ausdruck im, im Landfill. Das Land wird gefüllt mit Müll. Und der bleibt nicht dort, wo man ihn hinlegt, weil man hat starke eigentlich, man hat starke Winde, Tornados, Wirbelstürme, alles Mögliche. Und er verteilt den Plastikmüll und am Ende landet der im Wasser, zerreibt sich, wird klein. zu so Mikroplastik, das ist auch ein Grund, warum die Konzentrationen dort ähm, so extrem hoch waren im Vergleich zum Rhein. Also das
4: ist jetzt hier nur das Plastik an der Oberfläche, aber die meisten Kunststoffe, die haben eine höhere Dichte als Wasser. Das heißt, sie sind schwerer und sinken ab ins Sediment und werden dadurch gar nicht mitgezählt. Man spricht da auch vom Missing Plastic und das ist der Großteil des Plastiks. Äh, Gerade mal ein Prozent äh, werden herausgeholt.
1: Was hat er noch gefunden in den Flüssen? Welche Stoffe?
4: Ja, Süßstoffe. Die werden nämlich nicht verstoffwechselt. Das heißt, sie werden so ausgeschieden, wie sie eingenommen wurden. Und im Tennessee River, da fiel Andreas Pfad eine besonders hohe Konzentration von Sucralose auf. Das ist ein ziemlich billiger Süßstoff, der vor allem in Tierfutter eingesetzt wird. Ähm, auch in Haustierfutter, aber auch in der Tiermast. Und in der Schweinemast wird es benutzt, um bei den Tieren den Appetit anzuregen, damit sie also fett werden und äh, Andreas Vater hat aber auch Acesulfam gefunden, das ist ein Süßstoff, der vor allem in Leitgetränken ist.
5: Da sind, äh, wenn ich jetzt einen Stoff nehme, Acesulfam, 100 Tonnen pro Jahr fließen in die Nordsee. Da bekommt der Begriff Süßwasser plötzlich eine ganz andere Bedeutung.
4: Also
1: das heißt, nicht nur in Amerika, sondern das Phänomen haben wir auch hier in Deutschland. Was ist mit Medikamentenrückständen?
4: Ja, also sowas wie Röntgenkontrastmittel beispielsweise hat er gefunden, ähm, vor allem aber Diclofenac. Diclofenac ist ein häufig genutztes Schmerzmittel, es gibt es auch in Salbenform und es wird eigentlich in, in Deutschland, aber auch in, in den USA häufig eingenommen. Das Merkwürdige war aber, dass Andreas Fahrt im Rhein gefunden hat, aber nicht im Tennessee River. Der Grund ist, die Amerikaner chloren ihr Trinkwasser und ihr Abwasser und dadurch, durch das Chlor, ist die Diclofenac nicht mehr nachweisbar. Die Umwelt belasten, tut es aber trotzdem.
1: Wann geht's jetzt los mit der Donau?
4: Also geplant war die Donau eigentlich in diesem Jahr. Wegen der Pandemie musste er verschieben und nun äh, will er wahrscheinlich im April und Mai die Donau beschwimmen. hängt ein bisschen von den Temperaturen ab, äh, aber das ist erstmal der Plan.
1: Der Chemieprofessor, der Flüsse durchschwimmt. Vielen Dank für diese Geschichte, Hella. Ein kostenloses Probeheft von Zeitwissen können Sie unter zeit.de/zw-aktuell bestellen. Dort finden Sie auch eine Vorschau auf die Themen, die wir im Heft haben.
2: Was wir nicht
0: erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute Wie haben Aale Sex. Die meisten kennen den Aal nur als fetten Speisefisch. Dabei handelt es sich um ein Tier mit einem skurrilen Lebenslauf. Der Aal macht mehrere Metamorphosen durch, lebt mal im Meer und mal im Süßwasser und legt dabei Tausende von Kilometern zurück. Am Ende kehrt er wieder dorthin zurück, wo er geboren wurde, in die Sargasso See im Golf von Mexiko.
3: Das Problem:
6: Wie pflanzen sich Aale fort? Natürlich grundsätzlich wie andere Fische auch. Die Weibchen legen Eier, die Männchen produzieren Spermien. So weit, so gut. Aber die Details dieses Prozesses bereiten Wissenschaftlern Kopfzerbrechen. Die Aale in unseren Flüssen haben nämlich keine Geschlechtsorgane. Schon Aristoteles hat darüber gegrübelt und Sigmund Freud, der Erfinder des Penisneids, sezierte im Hafen von Triest Aale, um die entsprechenden Körperteile zu finden. Ohne Erfolg. Die Aale werden nämlich erst geschlechtsreif, wenn sie sich auf den Weg zurück zu ihrem Geburtsort machen. Dann sind sie oft schon 50 Jahre alt.
0: Was wir schon wissen.
6: Dass Aale in der Sargassosee geboren werden, hat der dänische Ozeanograf Johannes Schmidt vor 100 Jahren herausgefunden. Er fischte 18 Jahre lang winzige Aallarven aus dem Meer. Die kleinsten, die nur drei Millimeter groß waren, fand er in diesem Teil des Atlantiks, den wir auch als das Bermuda-Dreieck kennen. Die Larven des europäischen Aals werden mit dem Golfstrom nach Europa getragen. Dort mutieren sie zunächst zu durchsichtigen Glasaalen und schwimmen die Flüsse hinauf, bevor sie zum undurchsichtigen Gelbaal werden. In diesem Zustand können sie viele Jahre verbringen, dann beschließen sie plötzlich erwachsen zu werden und sich als Silberaal flussabwärts auf den Heimweg zu machen. Im Meer schwimmen sie 5000 Kilometer gegen den Strom. Dabei sind sie bisher stets den Forschenden entkommen. Weiter als bis zu den Azoren hat noch niemand einzelne Aale verfolgen können.
0: Was wir nicht erklären
3: können.
6: Natürlich liegt der Schluss nahe, dass der Aalsex auch dort passiert, wo die Aallarven schlüpfen. Aber im Bermuda-Dreieck hat noch niemand erwachsene Aale beobachtet. Es sind auch keine frei im Wasser schwimmenden Eier gefunden worden. Und wenn die Wissenschaft mit all ihren Instrumenten dort keine Aale finden kann, wie finden die Tiere zueinander, um sich zu paaren? Denn Aale sind Einzelgänger, sie reisen nicht in Schwärmen. Damit sie überhaupt eine Chance haben, einen Partner zu finden, muss das Laichgebiet räumlich sehr begrenzt sein. Inzwischen wird vermutet, dass es sich östlich der Sargassosee befindet. Der eigentliche Geschlechtsakt ist wahrscheinlich unspektakulär. Das Weibchen sondert die Eier ab und das Männchen besprüht sie mit einer Wolke aus Spermien. Solange das aber noch nicht direkt beobachtet wurde, muss man konstatieren, wie und wo Aale sich fortpflanzen, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: Vielleicht kennen Sie die Rubrik Die Zumutung in Zeitwissen. Dort haben wir im aktuellen Magazin eine ganz besondere Zumutung, den Job Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Gero von Rando hat sich angeschaut, wie sich die Macht dieses Amts im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. In dem Text erfahren Sie auch, warum der Koalitionsausschuss bei einem Bad im Bodensee geboren wurde. Das Titelthema der aktuellen Ausgabe ist Neue Ehrfurcht vor altem Wissen wie uns indigene Kulturen und vergangene Epochen heute weiterbringen. Mein Name ist Max Rauner, bis bald.